0: مع محلي في الرابع عشر من آب أغسطس من كل عام يحيي أتباع وأنصار الرئيس أردوغان ذكرى ميلاد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تم تأسيسه في هذا اليوم من عام 2001 في مدينة أفيون وسط الأناضول ولم يبق من أعضاء الهيئة التأسيسية وعددهم 60 إلى جانب أردوغان إلا القليل بعد أن اختلفوا معه فاستبعدهم او ابتعدوا هم عنه وفي مقدمه هؤلاء الرئيس السابق عبد الله جول ونائب رئيس الوزراء ووزير الماليه الاسبق عبد اللطيف شنار ورئيس البرلمان الاسبق بولانت ارنج ووزير الداخليه الاسبق ادريس شاهين ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان مع الاشاره الى ان رئيس الوزراء السابق احمد دوغلو لم يكن من بين هؤلاء المؤسسين بل جاء به عبد الله جول من الجامعه وعينه مستشارًا له للسياسة الخارجية عندما أصبح رئيسًا للحكومة وذلك بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2002 أي قبل 20 عامًا تقريبًا. وحصل حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات على 34.6% من الأصوات فقط إلا أنه فاز. بثلثي مقاعد البرلمان ليستلم السلطة بمفرده مستفيدا من قانون الانتخابات وهو الحظ الذي حالف أردوغان مرة أخرى قبل ذلك عندما أصبح رئيسا لبلدية إسطنبول في انتخابات 1994 بعد أن حصل على 25 فقط من الأصوات فيما توزعت أصوات اليسار بين ثلاثة مرشحين يساريين وكان مجموع ما حصل عليه من الأصوات هو ستين بالمئة وحالف الحظ أردوغان مرة أخرى عندما اتفق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض آنذاك دانيس بايكال الذي أيد حكومة العدالة والتنمية من أجل تغيير أحد مواد الدستور والذي كان يمنع اردوغان من ممارسه العمل السياسي بسبب قرار سابق من المحكمه بسجنه ومنعه من حقوقه السياسيه. وفي مارس 2003 تم انتخاب اردوغان عضوا في البرلمان وبعدها بايام اصبح رئيسا للحكومه وبقي في هذا المنصب حتى اب اغسطس 2014 وذلك خلفا للرئيس عبد الله غول وهو الآن أي عبدالله يقول في الخندق المعادي لأردوغان حاله حال المئات بل الآلاف من قيادات الصف الأول والثاني للحزب الذي لم يعد له تأثير أي للحزب تأثير مباشر بعد أن أصبح أردوغان الحاكم المطلق للبلاد بعد استفتاء نيسان إبريل 2017 والذي غير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي فتحول أردوغان إلى استبداد ديكتاتوري وكما يقول عنه رفاقه السابقين بعد أن سيطر على جميع مؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة وأهمها الجيش والأمن والمخابرات والقضاء والإعلام ودون أن يتذكر أحد أن العدالة والتنمية كان قد استلم السلطة بعد أن وعد الجماهير بالمزيد من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان يضاف إليها العدالة والتنمية والتي تحققت بشكل ناجح خلال السنوات العشرة الأولى من حكمه أي إلى ما قبل الربيع العربي الدموي فبدأ أردوغان بالتراجع عن جميع مقولاته وشعاراته وبرامجه التي كسب من خلالها تأييد الشعب له في الانتخابات اللاحقة ودون أن يخطر على بال أحد أن التنمية التي تحققت خلال السنوات العشرة الأولى كانت بفضل بيئة جميع مؤسسات ومصانع وشركات القطاع العام بحوالي 80 مليار دولار وكذلك بتأييد العواصم الغربية لأردوغان وحزبه مما شجع الشركات الغربية للاستثمار بمئات المليارات من الدولارات في تركيا وكشفت المعارضة لاحقا بما فيها رفاق أردوغان السابقين كأحمد داود دوغلو وعلي بابجان عن قضايا فساد خطيرة جدا تورط فيها أردوغان وأفراد عائلته والمقربين منه خلال عمليات الخصخصة والاستثمار الأجنبي وكان الفساد هذا وما زال من أهم أسباب الأزمة المالية الخطيرة التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس وعلى حد قول وزير الاقتصاد الأسبق علي بابجان وكان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجيه والاقتصاد في حكومات العداله والتنميه منذ استلامه للسلطه وحتى العام 2015 وهو الان اي علي باباجان زعيم حزب الديمقراطيه والتقدم المعارض وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه الاسبق عبد اللطيف شنار اول من تحدث عن تورط اردوغان في قضايا فساد خطيره مع شركات يهوديه فقدم استقالته عام 2007. ودون ان يكون الاقتصاد والمال هو السبب الوحيد فيما آلت اليه الاوضاع في تركيا خاصه بعد محاوله الانقلاب الفاشله التي وقعت في ال15 من تموز يوليو لعام 2016 واستغل اردوغان هذه المحاوله الفاشله ليتخلص من ما لا يقل عن مئة ألف من أنصار وأتباع الداعية الديني فتح الله جولان في الجيش والأمن والمخابرات والقضاء وباقي مؤسسات وأجهزة الدولة وحملهم أردوغان مسؤولية الانقلاب الفاشل وتقول المعارضة أن محاولة الانقلاب هذه كانت مسرحية ذكية من أردوغان الذي كان حليفا عقائديا للداعية جولان واستفاد أردوغان من قوته بعد استلامه للسلطان نهايه 2002 ثم تخلص منه قبل ان يشكل خطرا عليه لانه كان رجل دين وامام سابق وتاثيره كبير في الاوساط الشعبيه فيما ناردوغان خريج ثانويه الامام والخطابه وتقابلها في الدول العربيه الثانويه الشرعيه مع التذكير هنا ان جولان مقيم في امريكا منذ عام 1999 وأردوغان يهدد ويتوعّد واشنطن في كل مناسبة ويحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016 ويتهمها بدعم الميليشيات الكردية شرق الفرات ولكنه أي أردوغان يبقى حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية وأما تناقضات ومآزق السياسة الخارجية وانتكاساتها فقد كانت الجانب الأهم في قصة حياة العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان الذي سجل أرقاما قياسية من التناقضات التي أوصلت تركيا إلى طريق مسدود في علاقاته الخارجية إقليميا ودوليا فبعد أن رفع شعار صفر مشاكل مع الجيران، وهو ما طبقه في السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية وجد نفسه أي أردوغان بدون جيران بعد أن أعلن نفسه حامي حمى الإسلاميين الذين أرادت واشنطن أن توصلهم إلى السلطة في بدايات الربيع العربي الدموي فاعتقد أردوغان أنه قد حان الأوان له كي يعلن نفسه خليفة وسلطانا يحيي ذكريات الأمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة لأربعة قرون فتدخل أردوغان في بدايات الربيع العربي في سوريا وليبيا والصومال والعراق ومصر وتونس والمغرب واليمن ولبنان ومناطق أخرى وكل ذلك بالتنسيق والتعامل مع الإسلاميين بشتى تسمياتهم وانتماءاتهم وميولهم بين الاعتدال والتطرف الأشد كما هو الحال عليه الآن في إدلب حيث تسيطر النصرة أي هيئة تحرير الشام وهي الذراع السوري للقاعدة على المدينة مع التذكير أن واشنطن وحليفاتها في الغرب بعد استلام العدالة والتنمية للسلطة نهاية 2002 كانت قد أوصت هؤلاء الإسلاميين ليستفيدوا الإسلاميين العرب دون شك يستفيد من نموذج العدالة والتنمية ذو الأصول الإسلامية والذي استلم السلطة ديمقراطيا في بلد مسلم ونظامه علماني ودون أن يخطر على بال أحد أنه لم يبقى في هذا البلد لا ديمقراطية ولا علمانية ولا عدالة ولا تنمية بل ولا حرية ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان بعد أن تحول اردوغان إلى ديكتاتوري واستبدادي خطير والقول هنا ليس لرفاق اردوغان السابقين او زعماء المعارضه بل حتى الرئيس الامريكي بايدن الذي قال قبل ثلاث سنوات لقد حان الاوان للتخلص من الدكتاتور اردوغان بدعم المعارضه في الانتخابات القادمه ولكن دون ان يتخذ بايدن وعلى الاقل حتى الان اي موقف الى جانب المعارضه او ضد اردوغان ولكل في الخارج حساباتهم الخاصة بتركيا وأردوغان أو بدونه بعد أن غاب عن الأذهان أن العدالة والتنمية الذي تأسس قبل عشرين عاما كان مشروعا أمريكيا بامتياز وفق كلام المعارضة التي تتحدث باستمرار عن دور أردوغان في مشروع الشرق الأوسط الكبير ولاحقا فيما يسمى بالربيع العربي الدموي وإسرائيل نعم إسرائيل اي الكيان الصهيوني هي المستفيد الاول والاخير من كل ذلك وفق كلام عبد اللطيف شنار نائب رئيس الوزراء الاسبق واهم مؤسسي العداله والتنميه وهو الان اي الحزب يستعد لاخر امتحان له في الانتخابات القريبه والسيناريوهات كثيره حول مستقبله ومستقبل زعيمه اردوغان وتركيا عموما والى اللقاء في حلقه جديده من بودكاست من الاناضول